0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》壮游者，让我们聊聊真正旅行。我是杨，那今天我们的目的地是硅谷，分享人呢是朱峰和舒淇。那他们俩除了是现役的互联网从业者外，也是来自播客日坛公园旗下日光派对成员之一的津津乐道的主播。那我们是在九月十九号的日光派对线下活动，叫做“都市人类促谈会”的活动现场穿的台录的音。那朱峰和舒淇呢，因为工作关系，能够比较深入地游览科技创新中心硅谷，但是呢，他们俩也是长期在国内工作，非常熟悉国内互联网企业的生态环境。所以呢，又可以以他者的视角去观察和分析两地文化的差异性。总之很有意思啊，我就不多说了，咱们就一起到现场吧。这非常欢迎老朱和舒淇啊！朱峰呢，是我特别敬佩的一个哥们儿，应该我比你虚长几岁而已。是大家完全看不出来哎，<笑>哎你会说话吗你？<笑><笑>现在说话的是舒淇小姐，<笑>还是你们先自自我介绍一下好吧？因为转播者、
1: 啊、听众对对对对，到转播者的听友朋友们，大家好，我是津津乐道博客的朱峰。
0: 嗯、呃，大家
2: 好，我是舒淇
1: 。嗯，就这么简短吗？
2: 啊<笑>、呃，那那就是因为今天，那把
1: 咱那个节目那个五千字介绍你来念一遍啊<笑>。因为因
2: 为呃，老杨今天邀请我们来讲讲硅谷，对吧？对就是说，其实我觉得我们俩特别适合讲这个话题。是的，是的啊、呃，因为我们俩除了做津津乐道播客这个。副业之外，其实我们除了
1: 录博客以外，都是去硅谷出差的。
2: 对，其实我们俩本身的本职工作是互联网从业者。嗯，好巧不巧，老我的老公啊，朱峰，他是一位码农啊。然后呢？什么叫好巧不巧？啊
0: 、看不出来你是高兴，看不出来，对,对对对，看不
2: 出来，这个就是有这么头发浓密的码农
0: ，而且不穿格子衫、啊
2: 。对对对，就是完全不像，嗯、所以说就是这个意思啊、嗯。然后呢，我为什么也是从业者呢？是因为我从毕业开始就是一直在做产品经理，嗯、产品经理是做什么呢？就是
1: 跟马龙打架的
2: 。呃，对，就是管你们马龙呢、嗯，给他们提,求、就是、提出各
0: 种不合理的要求，让马龙去实现。哎，对，合理与不合
2: 理的要求<笑>啊、呃，所以我呃应该算是跟他们马龙呃合作最经常的一个职位，所以跟他们说是,、嗯、是比较了解,熟悉了解、熟悉的、嗯。所
0: 以我有一个疑问啊，像产品经理和马龙最后是怎么喜结良缘的呢？怎么可能呢？这个事情？
2: 哎，你这个问题问得非常
0: 好。<笑>你这个问题问得非常八卦。
2: <笑>嗯，呃，可能就有一天，我们就发现打也没有用，就只有这样还打不散，只有合了是吧。对对对，就只能合
0: 是最好的办法。对,对，
2: 这相爱相杀嘛。
0: <笑>我我先说一下老朱啊，因为老朱是我非常敬佩的一个在业内的一个同行啊、嗯。因为之前有很多技术上解决不了的问题，都要请教一下老朱。然后老朱平常在群里边发言的时候，就是非常的。就是术语啊什、嗯、么的，就看着就非常非常的专业，嗯，然后一直是仰望他的啊。后来知道老朱，呃，你们其实是跟硅谷有很很以前是有很多
1: 的联系的，对吗？嗯，其实是我们现在有几项工作，其中一项工作其实是在给 Google 在做他们国内的这个开发者组织，嗯啊，所以每年可能在疫情之前啊、这个，这个说来又是一个伤心的故事，在疫情。之前每年可能都要去硅谷去转一圈去参加他们的会，或者是带我们的听友，因为我们的听友其实很多也是这个行业里面的从业者，所以总是带他们啊去硅谷玩一玩啊，去硅谷转一转啊，基本都是这样。所以，嗯，刚才我打开了我的这个 Google 相册，看了一下我在美国哪儿拍的照片最多。然后看了一下全、啊全嗯，全在西边，全在西边。然后我们我们节目还有一个产品经理叫波波、嗯，然后发现他照的照片都在东边，因为他在东边上学嘛对。对对对，所以也特别巧，就是跟硅谷一直是有。相对来讲比较紧密的这个联系，总是有这种联系。包括我们听友很多也是在硅谷。特别有意思的是，一会儿咱可能会聊到特别有意思。是我上次去硅谷做了一个北美的听友聚会，发现比在国内听友聚会来的人还多。那边人太无聊了吗？<笑>对，那边人无聊，特别无聊。然后，而且就是怎么讲呢？他们对博客的这个接受程度可能比咱更高一点
2: 。其实我觉得，作为我们互联网的技术从业者吧，那硅谷我觉得可能是一个我。我们永远绕不开的这么一个地方，就有点类似于北京的中关村、五道口，嗯，嗯然后这那硅谷可能又是世界的这种技术的起源之地，对，所以说大家可能或多或少在心里都有一个硅谷梦。
0: 对，但是你像你刚才说北京的中关村啊、五道口这些、嗯，你像一个外地人来北京，如果他不是一个科技从业者的话，他很难会说我要专程设计一个路线去一趟中关村啊，去个五道口去参观一下
2: 啊，这肯定的。
0: 对，但是我感觉硅谷好像不一样。你像我自己啊，我并不是一个科技从业者，但是我去西海岸到。嗯到到了旧金山这一带的时候，也一定要设计一趟旅行去一下硅谷去看一下。嗯、因为你在生活中你会仰望很多的产品，你像 Facebook， 你像 Google 这些东西，它是一个标志性的是一个巅峰性的一个产品，所以一定要去一趟。
2: 就是那些东西的话，是你平时一直在用的。但是你在硅谷的时候，你会发现你走进它、嗯，你看你下了机场，然后租个车，你开出来。嗯然后在那一条这么幺零幺公路是吧？嗯、你跑，你、嗯、周边两边的公司的那个 logo 都是你平时每天在用的那些产品，嗯、那种感觉的话，跟我们在中关村创业大街上走的那种感觉又不太一样了。
1: 对，而且最大的区别其实是这样。今天老,老杨特别想让我聊聊硅谷不一样的地方是什么。咱这样行
0: 不行、嗯？你先把硅谷稍微的科普一下。在之前我们的节目在做斯坦福的那一期节目里面、嗯，大概提到了一下，嗯、对,对对，说斯坦福是硅谷的，其实是最早的一个孵化地
1: 嘛。是,是是是，硅谷这个地方特别有意思，在早年间，其实硅谷就是一片这个菜地。种什么呢？种葡萄的，因为当年这个硅谷那个纬度就特别适合种葡萄，嗯、弄葡萄酒。其实到现在，咱们去硅谷有很多有名的这个旅游线路和景点，其实也是去看这个葡萄酒的酒庄嘛。酒
0: 人生就是在那边拍的吗
1: ？啊，对，所以这个是它的传统。以前都是葡萄地、樱桃地，都是种种这种东西的。然后它为什么在后来成了一个？我们现在在讲它为什么成了一个世界的创新中心。我其实不能管它叫互联网中心哈。我们可以管它叫，是科技
2: 起源地吧，呃也不，叫创
1: 新中心。为什么叫创新中心？这个事情特别有意思，就是，呃，它的主因其实就是因为斯坦福。嗯、你在斯坦福那期节目里，那位嘉宾其实讲的也很多了。其实硅谷的这些科技企业在早年间从，从呃最早的像惠普等等这些公司，从这些公司开始，其实大家可以理解成都是斯坦福的校办企业。哦，哎，你的校办工厂，你们能理解吧？其实都是这样一个概念，因为当时斯坦福把大量自己的土地租给了这些创业公司，嗯，让他们来用在那创业。其实就是为什么我现在讲宇宙军中心是五道口，其实五道口你会发现它也是临着大学，而且各地的创新中心基本都是临着大学，也就是大学城。对，都是临着大学，其、嗯、实是因为有这样一个关系、嗯，就是其实他在里面会有这种所谓的这种学术转化，嗯，啊，及这个什么产学研，对对对，就是然后更具体一点，找实习，我找实习生方面等等都有这样，的。就是学生便宜，说是、啊、对。而斯坦福当年建校的时候，他有一个规定，<笑>就是这是老校长留下来，当时这个斯坦福创始人留下来的一个规定，说你不能把斯坦福做成一个盈利机构。不能把它做成一个盈利机构，所以在这个过程当中，那我怎么样用可以允许的方式，给我的学校能够有这种源源不断的这种啊财政上的供给，这也是他们在考虑的问题。那最终其实就是和这些用它。很富裕的土地，因为当时他拿下来那个土地在西部很便宜的，对，还有大量的土地，然后就租给这些他们自己的校友、他们的毕业生，然后去做科技创新。嗯，当然最早其实是芯片行业了，我们都知道。嗯，啊，再后来就是我们的这个 PC 行业，惠普是那儿的第一个高科技企业是吗？嗯，惠普算是比较早的科技性企业。那嗯，包括当年的什么仙童，其实仙童这个公司很有意思。仙童这个公司最早是做胶卷的。做胶卷的公司，嗯，然后后来才转型做计算机、做数码、做芯片这些东西。然后，然后还有德州仪器啊等等这个公司。当然，这个如果我们讲这个历史就很长了。然后，仙童里面的人怎么分出来，变成了英特尔和 AMD， 现在我们看到这些芯片的公司，其实这个故事就很长了。嗯、这个大家可以关注我们津津乐道节目，我们再详细讲。嗯、<笑>这个广告插得好啊，很顺滑啊，对，但是硅谷一般，<笑><笑>但是硅谷其实就是这么一直由一个创新文化在驱动的，包括。当时在我们的七八十年代，就上世纪的七八十年代，有一个嬉皮士的文化的流行。嗯，然后其实这个整个的嬉皮士文化，这种呃所谓的打引号的反政府和去中心化这种思潮，也促进了在客观的层面上，也促进了硅谷的这个科技创新。
0: 嗯
1: ，那这个怎么讲？我还
0: 蛮感兴趣的，因为之前我们看一部电影叫《好莱坞往事》，对吗？嗯，这里边讲了很多关于那个年代啊、嗯呃。那你可以再
1: 看一部电影，嗯、那部电影叫《乔布斯》。啊，对，你可以很明显看到，因为当时这帮人他要做的事情，就是要干掉这种政府所主导的或者大机构所主导的这种霸权。嗯，比如说当时最重要的一个霸权就是计算霸权。没错，啊，以前的这个计算资源都是垄断在大公司的手里的，都是中心化的这个计算机。我用那个电传打字机，我连上去远程操作，我才能用到这个计算资源。那这帮人就想，我能不能把这个霸权去除掉？我把这个计算机放在我的家里，每个人就能用。那这个时候，他们成立一个叫加酿计算机俱乐部，然后在里面有很多人在在想，用各种各样的办法在想，我怎么样把计算机小型化，能够放在家里。对，这个时候，嗯，出来一个著名的计算机的型号叫阿尔塔8800。
2: 你别总看我，我还没出生呢。啊、呃，我也没
1: 出生，<笑>不好意思啊，<笑>女士你，你不要把我说这么了，<笑>你应该叫阿尔塔 8800， <笑>这个可以可以看我今天的节目，因为我记不是特别清楚了。那这个计算机并不出名，最出名的是有一个呃湖滨中学的中学生帮他写了一个。计算机语言叫 BASICAL，、嗯啊、那这个中学生就叫比尔盖茨。啊、在
0: 咱们上学的时候会学这些东西，对你
1: 们、
2: 你们、你们，啊
1: 、我们、我们，对对,、啊、对,对我们我们啊,啊然后呢，这由这个呃，就是比尔盖茨创给这个 ALTA 8八0零这个计算机写的这个 BASICAL 语言开始，慢慢的这个 PC 的家用计算机的普及，慢慢的开始，嗯萌芽一直到今天，后来又有了苹果公司和 IBM 的这种两种架构之争等等，包括施乐公司，他在里面做了很多图形界面上的这种贡献，慢慢的他聚集成了当时的一个创新中心。为什么我们总说硅谷是一个创新中心，而不是一个互联网中心？这个因为我一开始的创新并不是互联网。一开始创新其实是芯片、计算机，慢慢累到了互联网这一层啊。这个当年的这个阿帕网民用化之后啊，这些公司才会出现了 Google 啊等等。后来出现 Google 这些公司，然后把互联网又往商业化的这个领域推进。而商互联网商业化的,的推进其实已经很靠后了，已经到了八十年代末了。嗯，对，在此之前，阿帕网其实都是这个。军用或者是学校之间通信的一个系统，而不是面向所有人的。而把它推向所有人，其实是有这样一个互联网商业化，然后基于互联网商业化有互联网的创新。那么到了今天，我在硅谷看到了很多很多的互联网的公司，但是互联网仍然是在这个创新路径当中的一步，而不是所有。它并不是硅谷，并不是因为互联网起来的。而是因为一步一步的科技创新起来了，你们会看到现在在硅谷，你又能看见大量的生物科技公司、基因公司、AI 公司、航天公司、公司哦、公司等等很多、哦、脑机接口啊等等，对，现在最新的这个科技都在那边。甚至最早 NASA 的喷气实验室在那儿也有，现在也在那儿，还有它的实验室，啊，就是造这个研究这个火箭动力的也有，所以它是一个泛创新中心，那不是一个互联网中心。我们现在很多人去朝圣，是因为现在代表科技的是什么？现在代表科技的问题可能就是互联网，因为它正在这个产业成熟的这这个。其实我就是前沿科技，它其实是前沿科技，对它其实是一个创新中心，而这个创新其实是由当年的这个嬉皮士文化、去中心主义、反政府主义等等这些东西来一直推动的，通过这个文化来推。哎，但我特
2: 别好奇，为什么？你看，美国是东西海岸两边都靠海、嗯嗯，那为什么它在东部就没有这样的文化？它是在西部出现的。西海
1: 岸气候好啊，<笑>对，一个气候好是。你说的好像很有道理的样子。对，因为它是世界上唯一几个地中海气候之一<笑>这个地区，这是第一点。第二点，就是因为斯坦福的存在。
2: 东边其实也有闽约大学呀，一些什么麻省啊
1: 。呃，它的文化是不一样的，而且其实我我这是我自己的这个猜测啊、嗯，这个不构成任何的这个真正的实际的价值。其实是因为当时西部地价低
0: ，大家
1: 能够安定下来去做这些创新的事情。我再给你加一个我自己的猜想啊，就是因为
0: 西部最早是狂野之地，像东部美国建国之初，他们所有的州都集中在东部了，后来才往西部通过买啊，或者是打仗啊这样弄过来的。全地跑马全地啊，所以就是像现在的呃旧金山这一块斯坦福这一块他们以前就是地特别的多，嗯，就然后就是。老朱刚才说，它地价便宜，对对，才能形成一个大的一个园区这样的一个概念
1: 。是，就像现在你再开一个创业公司、嗯，你敢在北京中关村开吗？
0: 都已经往你房租都付不起了。
1: 嗯，当年能够给他们大量的时间、机会成本去做这种孵化，而且还有一个重要点，当时正好是冷战阶段，冷战阶段的一个最重要的军事基地就是美国的范登堡空军基地。就相当于咱们的酒泉卫星发射中心，
2: 它是在西面吗？在 NASA 那块它就
1: 在旧金山的，咱路过过，就在旧金山的南面，所以有大量的技术需要去做转化。你去计算机历史博物馆，会看到专门有一个章节在讲那个实时计算，其实就是给他那个导弹控制那些系统去做那些东西，其实也是有一部分军转民这一部分的一个促进在那边，因为范登堡的那个导弹的那弹道正好对着是俄罗斯嘛，它就不可能在东边。
0: 所以地理原因是非常重要的一个因素的，是好。那咱们这次聊天啊，还是以你们俩在那边的旅行为一个主线，好吗？因为我上次去是二零一四年。对对对嗯我去那就完全、哦、对、嗯，我去的时候完全就是一个游客的那种感觉，我完全深入不进去。但是作为一个游客，我还是要去那边去朝圣一下的，嗯、因为确实有很多的产品是让我心生敬意的，嗯、比如像这样的 Facebook， 对吧？像 Google，、嗯、你都要去看一下，啊、对、嗯、对对。所以你们的行程当时是怎么设计的呢
2: ？呃，我们因为工作的原因，呃，我们当时在国内正好是做那个。互联网的一个呃旅游业务，所以说当时正好是拿到了美签之后呢，就想去一次美国。然后去美国的话呢，我们其实呃因为工作原因，我们是在一直给谷歌做国内的开发者的这个呃。叫什么？开发者社区嘛，区对、哦。然后呢，他们其实每年都会去谷歌那边有开那个 Google I O 的开发者大会。我们这些那个组织者们，他们就有机会可以到总部去参加他们的现场。所以说，我们当时是拿到了呃两张门票，所以说我们就正好很幸运的啊，就是有机会也有借口就可以去了一次美国。嗯
0: 、这就是一个码农大会，对吗？哦全世界
2: 的马农在硅谷聚集，
0: <笑>是不是格子衫的一个海洋？<笑>呃，他们还真没有
2: 穿格子衫，<笑>都穿帽衫和短袖 T 恤。帽衫、啊啊、t 恤、文化衫，嗯、呃，然后大短裤、大拖鞋，有点类似于咱们中关村他们那些的码，呃，中关村的马农非常有硅谷范儿。嗯嗯，装装束都差不多、嗯嗯。其
1: 实格子衫只是中国马农穿的。在海外其实并不是每个马龙都喜欢穿格子衫，但是套
2: 头衫啊、冲锋衣啊，这都是有的。嗯、对，这格子
1: 衫这个事儿，完完全全是优衣库的锅、啊。<笑>像今天这个天气，估计中关村
0: 很多人都开始穿那个冲锋衣了。对，对吧？今天下雨，北脸的冲锋衣、
1: 嗯。哎呦，这做做这么多广告，这期节目。<笑>你继续。嗯
2: <笑>，然后，所以我我们当时就是规划，就是说。有机会可以到了美国嘛？那我们就开始规划我们的行程。其实我们前前后后去了三次美国、嗯。我们特别喜欢自驾，所以说我们规划的是大部分是自驾的行程。对，主
0: 要是那边自己的公共交通也不是非常的方便，
2: 对，地铁呀什么的。其实火车呀，好像没有听说人去坐火车去游美国的。对，没
1: 有没有没有。火车好像还还更有，它只有大西洋铁路那个观光的火车很贵，从东到西、嗯、非常贵，挺,挺贵的、嗯。所以第一
2: 次我们其实是从。从旧金山入境，然后是从 L A 出来，然后游了一下美国的硅谷，加上就是那叫什么中部那叫什么地方
1: ？呃，旧金山硅谷、洛杉矶、拉斯维加斯和大峡谷啊，对，这这一圈一 L, ，然后从一号公路直接开下来的。呃，对,对、嗯，
2: 然后第二次我们应该是从北面那叫什么地方？下图，下图，西图入境，下图也有一些就是硅谷这边他们其他的一些科技企业那边有的分布、嗯，包括还有一些亚马逊,微亚马逊、微软的总部，所以说它其实相当于是嗯、呃、美国西部第二个科技企业的一个聚集地、嗯。所以说我们从那边下图然后自驾到了硅谷，这是第二次。然后第三次呢，我们是从硅谷。一样哈，我们也是硅谷自驾，然后旧金山出来的。对
1: 的，嗯，我们第一次其实那个很自驾了很久，大概我们还车的时候看了一下，是开了六千四百英里。
0: 嗯
1: ，乘以一点六，乘以, 6, 乘以 6, 大概一一千不到
2: 一万一万多公里，不到一万吧，还是一
1: 万多吧，反正那次时间比较长。后来这两次其实都是因为工作的原因过去的，嗯、其实开的就并不多，主要集中在这个硅谷这一部分。嗯、所以今天可以跟老梁。老杨，好好聊一下这个硅谷。嗯，对。
0: 所以你们在去硅谷之前，对硅谷就在第一次去硅谷，在第一次去硅谷之前、嗯，通常大家都会有一个想象、嗯。当你真正到了那个地方以后，反正硅谷他也没有写一个牌子说这里就是硅谷。啊、对，你,你去去了看到了以后，你心里会有一些反差吗
2: ？我去之前，我分不清楚几个地方：旧金山湾区、三番、硅谷
0: ，这<笑>四个
2: 地方，我我完全分不清到底是什么情况。嗯你们可能地理位置就是没有去过的人，可能会觉得他说的大概都是那一块儿吧。然后后来呢，其实到了那边以后才知道，旧金山跟硅谷完全不在一起
1: 。对对，这个时候就要说一个段子。我有一次去参加硅谷的那个 Google 的这个 Google I O 的大会、嗯，然后在那儿我们捡到一个我们的老乡，天津人。然后我说你住哪儿了？还别提，我第一次来没闹清楚住旧金山了。<笑>然后天每天要往返，对，六十英里，从
0: 城里边坐火车到那边，差不多得三十多分钟。就啊、是，火车，他每天坐火车，然后折腾。嗯、是，对，
2: 就是很多人
1: 都分不清楚。对，其
2: 实硅谷它只是旧金山的南湾，就就海湾的那个沿海的那一个靠南
1: 那个嗯、那个湾对。
2: 对，硅谷它并不是说是某一个城市叫硅谷，它是。一片城市，类似于京津冀三角，就这这一周围一片，然后连在一个地方，然后从湾的这边到这边连在一起。它这一个地方，它三环赛周围吧，这些小城市嘛连在一起才叫硅谷。嗯，它离旧金山开车其实相当
1: 于北京到廊坊吧，差不多差不多,、嗯差不多嗯、对，
2: 也没有什么其他特别好的基础交通、
0: 嗯。反正我当时是定了一个 Airbnb， 然后他在那个联合城。嗯嗯，然后就开车再到硅谷，差不多就是十五分钟左右，中间要过一个收费的桥，所以还是很很方便的。因为我之前我已经做好攻略了，然后我住的那个地方呢，刚好是一个台湾的在硅谷工作的人，那交流很
2: 方便呀。对，然
0: 后他们给自己在硅谷生活的华人会叫自己“归公”“归母”嘛？不知道你们有没有听过这样的一个说法？什么意思啊？就是如果是男士在那边工作，叫“归公”；如果是女孩子在那边工工作，就叫“归母”。Oh, 所以他们就是一个这样子。我当时去应该就是在这个季节，就是中秋节，一四年的中秋节。嗯，因为当时住的那一家他们是刚过完中秋节，台湾人有吃烤肉的那个习惯嘛，然后后院还扔着那个烤肉架子。嗯，但是我到了那儿已经扑面而来有一种科技的气息，因为我们住的那个非常小的一个汤里边，就有很多那个特斯拉在、嗯。啊、哦，那个时候就有很多特斯拉、那个、很,是很早的时
1: 候已经有特斯拉了，对。嗯
0: ，你们呢？你们到以后有有哪些是首先给你们带来一个科技感十足的感觉？我说实话啊、嗯，我觉得一落
1: 地，我觉得那这这地儿挺土的，真没感觉到啥科技感。<笑>就
2: 是你第刚开到幺零幺公路上，觉得那公路怎么那么破？对，都是。然后唯一可能能
1: 感觉到科技感的就是这个幺零幺公路两侧有很多广告牌子、嗯、啊。对，那次是碰见了燃气基看到了很多这个公司的广告啊等等这些公司的广告，可能这些公司可能就很都很就是你刚刚下
2: 飞机的时候那种兴奋感。嗯、你你还没有倒时差，然后你瞬间就不困了，然后啊看这个啊看那个，就那种感觉。而且还在堵车啊！对你你别,你别的时间可以看，<笑>对显
0: 显得自己特别土鳖，是不是？见啥牌子都指着，哎，你看那个这东西我用过，哎<笑>、嗯，我是会
2: 员，嗯，嗯那种
0: 对。然后你们接下来第一站会去哪儿呢
2: ？就我我觉得我们两个可能跟一般的游客还不一定特别一样啊，就是、因为我们俩不好意思是个红人，是个 IT 界的呃。媒体从业者，所以说我们有很多听友是通过我们的节目，其实在了解国内的这种 IT 的新鲜的事情。嗯、所以说在硅谷，我们有很多听友，他们是在呃那边的各大互联网公司，他们在从业。啊、所以说我们，哎，所以说我们到那边的话呢，会事先好、啊、像跟他说我要。到了，要不要约个饭啊？嗯、要不要组织个聚会啊？你
1: 想的、哦，你说的都太那个含蓄了。一般都是，哦、哎，那个把你那 Costco 会员卡先给我，对，你<笑>对，你对,对,对，你借我用一下，我去
2: ，我去稍等一下，就这种，嗯。嗯所以说，我们也很有幸，就是在硅谷，为什么能够游览很多公司，是因为。感谢各位听友的帮助，才、嗯嗯、能够成功进去混饭
1: ，吃遍了硅谷是吧？百家饭嗯，对
2: 。其实我们一开始呃，第一次去硅谷的时候，住的那个地方就是不太了解我，我住在当烫里面。
1: 就是旧金山当堂，
2: 对旧金山当堂里头，其实旧金山我认为在 IT 从业者里头没有特别吸引有,有吸引力的地方，就没有什么可以玩的。嗯、所以说，我当时虽然住在当堂，但是我需要每天开车往返廊坊那种感觉。啊、然后我后来就就后来就学聪明了，从此就再也不住在当堂了，当堂又贵。旧金山跟我、嗯、就没
1: 关系了，从此以后，嗯而且在硅谷一定要租一个 Airbnb 来住，嗯、你你肯定也有感受，对,对,对，是吧？你可以更多的去感受当地的人是他的生活状态是怎么样子。Google、嗯、IO 那一次，嗯，我们去到那边也是租了一个 Airbnb，、嗯、然后进去之后发现他那个 WiFi 连不上，是坏的，嗯，然后就给房东打电话。房东说：“我知道是坏的，我也知道你们是来参加 GOI o g l e O 的，所以等着你们来帮我弄的。<笑>”他
2: 真对，是这样，这个真是
1: 。<笑><笑>所以你们的房东是中国人吗？呃，是个华人，但是,是不是。
0: 呃，我对,反正、嗯、对，能说中文，对，能国人，对，好鸡
1: 贼啊，对,对,对免费
0: 故宫啊，
1: <笑>对，太坏了，对。然后，反正就是你如果去到硅谷的话，其实建议大家能够租一个 RMB 币，还很有意思，蛮有意思的啊。你们走的第一个科技公司去了哪儿呢？现在特别贵的一个公司，英伟达是吧
2: 嗯？嗯，正好有一个我们的听友。是英伟达的员工、
1: 嗯、啊，你们这个就特别好
0: 。我去的就只能去那些开放的地方去看一看
2: ，有很多公司你是进不去的，完全进
0: 不去的。
2: 所以我觉得硅谷的公司文化特别好、嗯，就是说你只要是有在里面的朋友，你就可以让他带你去公司参观。嗯、然后呢，很多科技型企业在他们自己内部会设立自己的那个
1: 小卖部、啊、小
2: 卖部啊，或者是纪念馆呀，<笑>或者是这些可以去买纪念品的地方，你就可以买一些。嗯、像我们在英伟达就买的那种信仰尺，嗯。我不知道你知不知道什么叫信阳尺，不知道，你给解释一下。呃
1: ，就是它是一把尺子，但是那把尺子是用 PCB 去做的，就是电路板、印刷电路板做的，上面都是电路板上的焊盘，就是你拿到手其实是一个显卡上的电路板，只不过它做成了尺子的样子。嗯。对，所以他叫新洋。这个这个东西特别火，这个东西。这个东西你在<笑>
2: 比如说像外面的小卖部你是买不到的，只能在他公司内部，对，进刷卡的里面、嗯、然后去买，然后他还会有一些陈列的一些其他的一些咱们公司内部限定的一些礼品，你只要能进去就可以买。
1: 嗯
2: ，我觉得这个，呃。想去硅谷可以跟我们联系，后来我们再组一个团，咱们再、哎、又做广告
1: <笑>对、啊，太不像话了！嗯、你这个
0: ，所以这所以这个也是，其实也是对很多普通的旅行者的一个困扰，嗯
1: 、就是说我
0: 们去硅谷了以后，我们怎么去，嗯、怎么能深度游是吧？深度游一下、嗯，或者说就是正常的这种渠道下，我们能看到一些什么？嗯
1: ，这个我来讲
0: 嗯
1: ，其实如作为普通人来讲，确实很难进到这些。科技型的公司里面去参观，但是也并不是说每一个公司都只是对内部开放的。你像 Google、像这个苹果等等这些公司，其实它都有向游客开放的游客中心。没错，你也可以在里面去买到他们东西，能够在他们的园区里面转一转，其实都是可以的。嗯、呃，像我比较推荐大家去几个比较典型的公司，像 Google， 肯定是要去是,是吧？而且它的园区是可以走进去的。对，它里面有礼品大楼进不,进不去的？大楼进不去，但是园区是可以进去。去的，而且还可以骑他那园区里面的共享单车，对对,对，还有
0: 他们那些打打网球那个点，应该是沙滩排球，沙滩排球的场，那个特别的著名。其实他有很多的很多都能的，对，有很多
1: 的那个运动场地，你都可以去，可以跟他那个安卓机器人拍照、嗯。有很多场地也可以买到他的纪念品。那个 Google 其实是可以去的。然后我一
0: 四年去的时候，嗯、在里边还看到了很多的无人车
1: 啊，对，然后他 Nemo,、嗯、对
0: 他的树上还有很多的松鼠在跑。对、嗯，然后就感觉特别的棒，真的就像是一个园林的这种园区一样，哦，然后你就能看到他们那那些在里边工作人一一看就是职员们，他
1: 们那种精神状态。就非常的昂扬啊，对，嗯，其实怎么讲，你可能看到都是表象吧。我们对这个行业有更多的了解，有的时候可能看到的不太一样哈。但是没关系，先给大家讲这个攻略。Google 是可以去的，然后苹果也可以去。苹果现在它建了一个新的园区，原先那个园区只有一个苹果店，没有什么可看的。你。也。走不进去，但是他现在在他的新园区外面专门搭了一个游客中心。你在游客中心，虽然你进不去，因为如果大家是经常看这个科技公司的话，你们是知道，苹果公司的那个新总部是一个飞碟形状的一个大楼对，那个大楼你是进不去的。但是他在楼外面修了一个小的这个访客中心，而他怎么让你能看到这个大楼呢？他用了 VR 的技术。他发给你一个 iPad， 你打开这个 iPad 就可以对着这个模型，这个圆环装的这个模型，你就能看到这个大楼里面的所有的东西。呃、这个是每个游客都可以去预约，呃，你到那儿他就发给你一个，你就可以去看。Okay. 然后你可以在这个屏幕上操作，把这个圆环拆开，看某一部分到底是什么，每一个地方在做什么，你都是可以看到的。嗯、然后他是专门修了访客中心，当然里面也有这个 App Store， 你可以去买东西，然后还还有很多的场地你都可以去转。等于整个也是在这个苹果的园区里面，然后至于其他的公司，像我们比较耳熟能详，像 Facebook，、啊、呃，像这个呃、啊、Twitter 是在旧金山的 d o 还有 R i b n b 是在当 o w 对，我想起来我，我去我去旧金
2: 旧金山的话，可能为数不多的几个目的地就是他们当 o 的那些小的一些互联网公司。对对
1: ，但是在像 Airbnb 啊、
2: Twitter 啊，然后 Pin t e r e s t 啊、嗯，还有他们都是在里面
1: 。是。但是那都在写字楼里嘛，对，所以像在硅谷，可能那些公司呢，像 Facebook 啊、YouTube 啊等等那些公司呢，你其实也是可以在它的园区里走一走，它有一些拍照的景点，可以拍照，都是可以、嗯。但是如果你恰巧能够认识。哎，这些公司的人朋友，他都是可以把你带进去
0: 。哎，这就是今天邀请你们俩人来聊的重点，哦、就是进去,进去是你们能进去吗？有人儿。对，那
2: 、哎、你进去的话，你不光是可以参观，你知道一般的硅谷公司他们吃饭都是免费的。嗯，嗨。嗯，而<笑>且他他那个食堂，我们去吃过最好的食堂，应该是林呃林英的食堂。他、嗯、说专门林英的食堂，他是每周专门是有不同的菜单、嗯，每天的菜单是会提前发给你。然后他每他们那个园区是有四个食堂，四个食堂的菜单你是可以挑的。比如说你今天知道哦这边吃中国菜、嗯，然后那天上班的同时会特别多、嗯，然后那个菜你就需要提前早一点去、嗯、去吃。
0: 哦，是吗？啊。
2: 呃，领英啊，我觉得它是一个硅谷的奇葩。他在那边招员工的主要的方法就是靠吃来拴住大家的胃口
1: 啊、哦，这就是他们最大的福利，是吗？对，他们是。他们经常派大巴去其他公司的门口拉人去吃午饭
2: 。啊<笑>、嗯，然后他们一般的情况下，硅谷的呃每一餐的午餐上面会标注热量，这是法规要求啊、呃，因为你怕发胖嘛、嗯。但是他那边中餐是没有不写的，是。不不遵守这条规矩的，大家可以呃，大家可以随意吃，嗯，然后所以领英的中国的员工应该是硅谷
1: 是最多
2: 的，嗯、是最多的、嗯。然后呢，你如果那边有一个朋友的话呢，你可以中午之前去找他，让他带你进去先吃一顿，吃完了以后呢，下楼食，在那边先转一圈，爬一爬楼啊。然后写字那个写字楼里头啊，工位上走一走，然后呢，走完了以后呢，最后你从他们食堂的那个小卖部那块再出来，再吃点他们的零食，喝杯咖啡。
1: <笑>你就知道去完美国怎么胖的了
2: 。<笑><笑>因为他们那边还有很多下午茶呀，什么咖啡的那个就是咖啡机啊什么的，嗯、这些都是免费供应的、
0: 嗯
2: 。然后我们去那个网飞的那个办公室，他还有免费的那个拉面。拉面机听说过吗、嗯？免
1: 费拉面机，呃、嗯，对你就是点一下选我要吃什么拉面，比如说豚骨料理拉面，嗯、点完了之后下面就出来一碗热热腾腾的日式拉面。所以它是真正的那个碗，还是像我们买那种桶装方便面那样
2: ？它是它是有一个碗上面加热水，然后煮好的面，然后那些料包都给你泡好了，嗯、拿出来就可以直接吃，嗯、跟你在外面呃一般的拉面店买到的拉面的味道是一模一样的
0: 。嗯，嗯高科技拉面。现在我们在城里边吃一碗没有互联网精神的拉面，都得跑天津去了，是吧？<笑><笑>哎，我突然想起一个事儿，我记得我一四年去，然后一五年回来，当时国内互联网创业有一个，我忘了那个词叫什么了，就是说 Oto。欧对对对、嗯，比如像，啊、<笑>哎，我对这行业太了解了，<笑>是吧？你看我都没说出来，我<笑>就知道。<笑>当时在硅谷就有很多人用这样的方式去创业，国内的公司组织那边的人带这种游客进去吃饭，后来被公司给发现了，然后
1: 对、嗯、是出过这么一个事儿，对、嗯、是开除了。直接开除、啊、是对，是飞速客。我如果没记错的话，他们其实当
2: 时啊、嗯，并不是说像咱们这种朋友关系，你带几个人过来，他是以商业为目的，在国内接团、嗯、他在国内组织一些公司的互联网的一些公司的高管，然后你你报名组团去那边，不光是游玩，他还组织讲座。嗯，对，在公司里面你找一个会议室，他给你开会，然后呢，还得跟你找一堆华人的这些工程师跟大家交流，然后
1: 然后他收钱。
2: 啊，对，还收钱，还主要涉及
1: 金钱往来了，所以说
2: 他这个问题其实还是比较不好的触及底线了，对，
1: 嗯、这也就属于内部腐败
0: 的范畴的、嗯、对对，就
2: 因为你在公司内部做商业活动，其实你应该你应该其实是报备的嘛，嗯
0: 嗯，那现在这种项目基本上都已经不存在了吗
1: ？呃，现在大家都不敢了，现在基本就是必须是朋友带你才、嗯、可以对、嗯，对，或者是你要提前，比如说你是一个团那你要提前联系这个公司的 PR 部门。对，然后做这种正规的交流，对才可以对对。对，我记得是 Google
0: 还是哪个园区，他那个 information 就会告诉你，我们每天会有这种免费的人带着你有一个 tour 去看一下，这样、啊、是对吧？是，是是对、嗯，对。咱们继续，除了
1: 英伟达，还有其他的好玩的地方吗、嗯？其实就按照我们那最后最后那一次去硅谷的那个行程，可以、啊、来来介绍就可以，因为那一次也挺有意思的。我们回来疫情了就，就对，嗯。嗯英伟达，是我们的时候了。对，我们可以声称我们是疫情之前最后一波去过美国的中国人
2: 。对，嗯，除了英伟达以后，我们还去过那边。呃，斯坦福这个应该是每一个中国人可能到那边也会比较想去的。对，那个地方也开放性园区，你随便就可以往里头走一走，嗯，然后你感受一下那边高科技啊，这种。不
1: 像咱大学门口站俩保安问你学生证呢。或者听我们、嗯、那,期那期节目就可以、啊。对对对，也可以。<笑>斯坦福的鸭子综合症，对对对，他们就是一站一站一站,一站这样走的。哦、对对,对,对,对,对
2: ,对，斯坦福还有一个那个礼堂，嗯。是不是后来就是乔布斯？后来去,个去世的时候，是他们个教堂、嗯、对对对，去世的时候在那边去给他举办的
1: 葬礼，
0: 对、嗯、追思会，嗯嗯对，是。所以你们会把这个重点都放在这些上的一个科技人物的追思会，对，因为
1: 我你看，我们从斯坦福出来就去了又一个著名的地方，就是乔布斯当年创业的那个车库
0: 哦，那个我还真是没有特意去找，啊
1: ，是
2: 你没去吧？
1: 我没
0: 有去，但车库文化确实在美国太厉害了
1: ，对。当年很多的科技型公司都是从车库创业的，包括惠普、苹果等等这些公司，很多很多都是从车库里出来的。而乔布斯那个车库到现在仍然保留了原状，它里面现在是乔布斯的妹妹好像住在里面，嗯，还是在在里面住的、嗯？没有
2: ，没有，没有，没有，没有，房子是空着的。他没有再住在里面啊，就是所有人,人还是有所有，多、啊、对对对，被参
1: 观嘛。哦、然后，但是他现在再加上我第一次去还没有，第二次再去的话，前面就立了一个牌子，说私人私人领地，你不能跨越这条线。嗯，对，因为实在是人太多了。但是那个车库还是那个样子。如果大家看电影，就是乔布斯那部电影的话，他当时电影拍摄那个地方，就真的就是那个车库，就是实景在原景上、嗯，就是那个地方，嗯、对。呃，那个是有一个具体地址的，如果大家从网上搜一,一搜,就能搜
2: 到，就可以过去。其实你要不跟你说，这是乔布斯他们家，你完全看不出来
1: 。是他就是、这个、他也没个牌子，就不像咱这儿写“乔布斯故居”，没有啊。对。<笑>但是我们去完这个地方，大家都知道，对不对？每个人都能查到。但是我们又去了一个大家查不到的地方
2: ，就是也不能说查不到的地方，就是可能大家不会特意去的地方，就很想上，上，上我们这样去给看乔布斯真人去了。嗯
1: 你这是个灵异片儿
2: 吗？赶紧搬表叔叫我来是吧？我我们去了乔布斯的墓地
0: 啊，吓我一跳！你我以为我们去找乔布斯了，因为他
2: 后来你从他们家那边你看不到他，但是你总想离他更近一点嘛。然后哎，我们为什么没有带束花去？因为他周围好像确实是找不到哪有卖花的哈、嗯。主要你
0: 找不到那墓地在哪儿
2: ？那个墓地一进来要太大了。这个
0: 在网上有信息吗？
1: 关于乔布斯的墓地，
2: 你知道他在哪儿？就是这个墓地的地名。这个这个叫什么墓地的？
1: 叫陵园这个像在美国，咱他们那个不叫什么什么陵园，对吧？他都叫什么什么纪念公园。你看到纪念公园，基本就是墓地嘛。Memory Park 对。对对 ，Memory Park 对。然后呢，走到这个纪念公园是哪一个？大家都知道是在。但问题，你公开的消息的好,好几十万个墓地，进去之后它全是墓地。嗯。而乔布斯没有留墓碑，所以你是找不到他的。一
2: 开始我以为他是有的。嗯，我真的是以为他有、哦、你以
1: 为说有一个牌子上有一、啊、对然后我就乔布斯的像是吧？对，
2: 然后我就我就进去去找，然后就觉得哪个地方人最多，或者哪个地方风水最好。然后风水是好，可
1: 还行？<笑><笑>你不知
2: 道，你无从下手。<笑>那个地方好大，你你我那个地方足有奥森那么大。你
0: 是进去以后先找河是吧？小山？<笑>就是
2: 你总会想说，我得有个线索，从哪儿开始吧、嗯？不过
0: 乔布斯还是蛮喜欢东方文化的，没准还真信风水、啊。是,是,是,是对
2: 啊、嗯，你可能是依山傍水做。北朝南，嗯、然后
1: 左青龙，右白虎啊！对，
2: 来还还是
1: 巨大的一个的一个像之类的。乔布斯想做皇上。<笑>你你你,你去
2: 之前你肯定会想象嘛，但你到那儿你就傻眼了、嗯，然后你就会翻，就是他们其他的有好多名人的那个墓地，好像是在那里面、嗯嗯啊。李小龙是不是也在里面？我记得。那
1: 李小龙不在那里，不在还还有一些其
2: 他的，就是比较有。惠普
1: 那个两个创始人在里面。面、啊，对，
2: 然后嗯、啊，我找了一下午，毫无线索。嗯。然后没
1: 有人可以打听
2: 。我不这个时候呢
1: 。这个时候有趣的故事就有了
2: 。对、嗯，这个时候有两个在那边给他那些园林浇水的那个工人在那边
1: 。什么浇水？刨坟的？
2: 浇水的？
1: 挖坑的？就是明天可能有人要来埋<笑>他，开一个那个槽，然后
2: 。哎呀，无所谓了、啊，就是他们的工作人员。然后呢，我就哎厚着脸皮吧，实在是没有线索，去问问他们说乔布斯在哪儿啊。大哥说,我说<笑><笑>我：“我不能告诉你
1: ，说乔布斯在天堂。
2: ”我我们告诉你，因为这个看他的人太多了。给我讲一堆大道理，说是他们的他们的家人呐、啊，希望乔布斯能够安静的在这边自己一个人，然后呃，不希望被打扰。所以说呢，嗯、呃，大概就这个意思。但是我不能告诉你具体他的地点，但是我可以告诉你说他肯定是在这里面。然后说：“那你能不能告诉我一个大概的位置？”他说。啊，我要告诉你的话，我可能会丢了我的工作之类的。嗯、这种，反正搅屎了半天，他完全找不到任何头绪。别难
0: 为大哥了,、嗯、了，别难为大哥了。
2: 但这个时候，其实是有一丝线索的。就我跟他说话的时候，朱峰在旁边就开始研究他的面部表情
0: 。
1: 嗯嗯，福尔摩斯出场了、嗯。哎，是的。好，<笑>发现那两个挖坑的工人都用眼睛在瞟向同一个方向。啊。然后我就照，对，我们就照那方向找呗他
2: 他。他一直到那个地方看，那是什么地方呢？是公园入口的一个类似于 office 的这么一个办公楼的对面的一片森林。我觉得，哎，好像这个地方森
1: 林，你说有点大、啊，就是有树的草地啊。<笑>嗯，对嗯
2: 。然后那个地方，我觉得很有可能他是在那边。然后我们就去网上找了一些其他的蛛丝马迹的一些线索。我觉得好奇的人不止我们一个。肯定还有其他后世者，也曾经像我们一样神经病一样的去找过乔布斯。嗯，然后就呃有一有一个视频是在 YouTube 上面，嗯、呃、发过，大家可以去搜一下啊。就是说大概的意思就是说，他也是一进来，通过怎么怎么怎么走，然后找到那个地方，跟他那个那两个工人望向的那一片树林其实是同一个地方、嗯。然后我们就过去了，把车停在边上，然后我就想往里头。看一看这个地上这个墓碑都是谁，结果灵异的事情又发生了。他那边有一个，今天
1: 真的是灵异片、哦、地
2: 上有那个呲水枪啊、嗯
1: ，特别浇花的水枪，
2: 就是就就是种在地上<笑>然后还有呲呲人的那种水枪。嗯、我走哪儿它呲哪儿，他就是不让我靠近那片地
0: 。这是人工智能还是人工灵异啊？我觉得他可
2: 能是有后面有小布斯一直控制他，<笑>不让他过来。嗯。
1: 对，然后其实你想，咱浇花都知道，别管中国和外国，浇花浇草不可能在大中午浇，越浇越死嘛。对啊，所以但是我们走过去的时候，那些喷水枪就开始在喷，就它有一个感应吧，在在如果有人靠近的话，它就会喷。似乎也不像是感应，我觉得是那个 office 的人能看到，因为正好对着嘛。啊、他如果看到有人过去，他可能就会把它打开，嗯、然后就在那在那儿喷水。但是大概按照我们网上的线索，其实我们大概找到了那个位置。嗯、其实挨着惠普其中一个创始人的墓，在他的旁边对、嗯、对。然后对面就
2: 是 Office 人，直接可以看到那片地。嗯、因为你有人来的话，他可能就会能知道、嗯。然后他那片地就会密密麻麻有很多很多的墓碑，只有中间的，就是按照他那个线索走，中间有一个地方突然变得非常开阔，什么都没有。
1: 是一片空地
2: ，对，这边是惠普创始人，那边是另外一个什么人，然后他的上面有一个大概是类似于井盖这么大小的一个，呃，牌吧，它是它不是一个、嗯、是个铁牌，对，他是现在地上的一个牌子，上面写了一个不认识的人的名字、嗯，但是时间也不是乔布斯去世的时间，大概是往前错了一年，还是往后错了一年，嗯、我不记得了。嗯。但是去世的那个时间是一样的，嗯，所以说根据种种的线索，我们判断觉得应该就是这个地
1: 方，嗯，所以他就是使用了另外的一个名字，是的，嗯，或者干脆那个也不是他，就是他干脆就没有留墓碑，也是有很有可能，对，也有可能，嗯，对。然后更有意思的，更佐证了我们的猜测，是因为我们从这片草地被水喷出来之后，就去了那个对面的 office， 因为那个 office 里面你是可以进去看的，有
2: 留言簿啊有言部，有工作人员，对。
1: 然后那个留言簿里面塞着一张纸、嗯，那张纸上就是我们在 YouTube 上看到那个视频里面的内容。啊、嗯，你想，如果他们不想让你找到他的话，他为什么在里面塞这么一张纸呢？所以他这个是只给有心人准备的，对对吧？只有你到里面看到纪念册，打开纪念册给他留言的时候，你才能看到这张纸。嗯，对，所以应该是那个位置。我们猜应该是那个位置。
2: 嗯、所以我们这么去打扰人家乔布斯老爷爷也不太好，是吧？所以我
0: 就想问你们这个问题啊、嗯：到了那个地方以后，你们会想些什么呢
2: ？我就是觉得离偶像更近了一点。我们想去看他、嗯。当时我们没有带花，我们只留了一个苹果在他的墓地上
0: 。嗯，嗯咬了一口吗？
2: 还<笑>真、啊、还真没咬，<笑>但但那个那个那种感觉，就是说真的是朝圣的感觉，就是说你走过他的足迹，走过他的公司，去过他的家，去过他的墓地，然后你会觉得哦，他呃做的这些产品改变了我们的生活，嗯、然后呢，就是这种这种感觉，我不觉得他，但是我觉得他可能也是在刻意回避，他确实是希望自己安静一些，所以说，也是一个蛮复杂的一个心态。
1: 我们在想，如果他没有死的这么早，我们现在买手机的时候可能还有充电头。
0: <笑> iPhone 13也不是这样子是吧，的<笑>，对呀、啊，直接被气
2: 活了<笑>
1: 。前
0: 头我们也聊到说，乔布斯他。是对东方文化，你像他年轻的时候，是他也是一个壮游者，对。然后他从印度沿着这个佛陀的这个出生地到他死亡地都走了一遍，嗯、然后他在印度还会没事抽一点啥的，然后才顿悟了，回去创立了苹果这样的一个公司。这样
1: 的一个人确实是很有很神奇的一个人，很神奇的一个人。那咱再
0: 聊点阳间的事儿，好不好？
2: 阳间的事儿，咱<笑>回回到阳间啊，<笑>回到阳间。故
0: <笑>、嗯、你们在那边还办过听友会吗？就是有很你们呢有很多津津乐道，很多听友都是在硅
1: 谷工作的嘛。对
0: ，你跟他们接触的时候，会有一种感觉不一样的这种感觉吗？嗯
1: ，其实印象最深的就是我去英伟达的那天，然后舒淇同学突突发奇想，然后问我们英伟达那位听友说：“你们每天上班打卡吗？”然后我们那位听友。愣了五秒钟，啥是卡？对,、啊、对他问我什么是打卡他问我什么叫打卡，<笑><笑>然后我就傻了。嗯
2: ，对，就是因为他是从上大学就开始一直在美国，然后后来说说、嗯、就是没有在中国工作过，在一直工作，嗯、然后后来进了英伟达,、嗯、达的芯片的核心部门，他们那边的硅谷文化。跟咱们国内其实差距还是蛮大的，所以说，呃，在那边跟着他们进了很多高科技的公司去参观，看到他们那些就是工作的那些氛围啊，还有他们的工作环境，应该是我们国内的一些从业者非常向往的一些工作的状态。嗯、比如说他们很少就是说有打卡的这么一个概念，但是有时间的话呢，他们会从你的日历去预约你的时间，然后你。也是非常弹性的去工作，嗯、呃，你没有说特别呃严重，就是说准确的这个作息的一些要求，或者你必须得在办公室、嗯、你的座位上面去工作这对、嗯、这些所有的硬性规定都是没有的。他们的所有的这些公司的文化呀、工作的气氛呀都是非常开放、非常平等的一些一些状态，就是说感觉。啊，非常向往。嗯
0: ，我看那个美剧《硅谷》嗯，然后看他们那种工作状态，嗯、我就还是挺挺羡慕的。对，你看我以前是在文化部门工作，就是在报社工作，相对来说我们已经是非常非常的自由了。由了嗯、但是后来呢？还是没他们自由是吧？对、嗯，呃，但是后来呢，我就呃就出去旅行。等我回来以后，嗯、也就是一四一五年的时候，突然听说国内的这种互联网公司、嗯、居然还有什么大小周。而且每周的周六还要工作，我当时就惊呆了。嗯、我说，在我小时候就八十年代，咱们上小学的时候、嗯嗯、是吗？那个时候是一周只能休息一个半天，后来能休息两天，那就天大事儿了，举国上下都欢迎啊。对、嗯，现在怎么又变回去了？我就很难以理解，像互联网公司这样非常要激发你的智慧、要很多的灵感的这样的公司，会这么的用制度去束缚住他们。
2: 对，而且其实我印象最最特别的是我参观网飞的那一次。嗯，网飞的企业文化其实，在那边又是非常特别的一个文化。网飞
1: 特别好，我多聊聊网飞。对，<笑>对，网飞的企业文化，如果我们能能够买到这本书，现在就是讲网飞企业文化这本书
2: 。奈飞文化吧，应该就叫这本书。呃
1: ，我忘了叫什么名字、哦，大家反正一搜奈飞就能找到。对，哦、它的主要的核心思想就是。我要雇佣成年人，这个成年
0: 人，我猜他的意思就是能够自我驱动的，嗯、知道我要干什么。那些人
1: 是,是这样子的,的、嗯，所以他的内部只有一条规定：只要你做的这件事，你认为是为公司好，你就可以去做。嗯，比如说，呃，你出差到底需要订头等舱呢，还是只订一个经济舱呢？以前的公司都会有一个 ruler， 对吧？让你去选，啊，你什么级别应该订什么，对，费用是多少？他们不需要的。嗯你只要认为你在此刻需要定一个头等舱，那你就去定头等舱好了。比如说，你从中国飞到美国，你第二天还要参加一个非常重要的会，你觉得你在飞机上需要一个好的休息，那就你就应该去定头等舱。嗯，它就是这样一个规定。只要你做这件事情是为公司好，是为了你的业务好，那 OK， 你就可以去做。我没有任何的这个限制，没有这种死规矩上的。一些限制是没有的，嗯，对，这个是完完全全不一样的。当然了，网飞他招人的话，其实门槛也是相对来讲比较高的。我会发现他的员工相对来讲真的年龄都偏大一点。真的，你看咱们国内现在都是九零后
2: 、九五后了，但他那边的平均年龄都是八零八零年左右。对，所以我还有一点很
0: 震惊的就是，现在国内就很多说三十五岁三十岁好像就是一个坎儿三十五岁就要被互联网企业给淘汰了。可是站在我一个四十多岁的人想，我觉得三十五岁到四十多岁的时候，不是一个人智力和精力最好的时候吗？
2: 你说的这个其实是我第一次在美国的时候对我冲击最大的一件事情。嗯、我当时去建立一个 Google 的朋友，他跟我讲他们组内的事儿，他说跟他一块儿呃去对接工作的一个人是一个六十多岁的一个女的。一个老太太，我说为什么会有一个这么大年纪的人？他、嗯、说因为他们的那个当时用的那……个。你这
0: 个问题问出去是不是很具备冒犯性？啊
1: ？<笑>对，其实非常真实。你你你，你
2: 在国内你能够想到有一个六十多岁的码农在你的旁边工作吗？嗯、你比如说你是一个三十岁的一个年轻人，嗯、旁边是一个六十岁的一个一个,一个阿姨，那个时候你会觉得为什么他？能够做到六十岁，为什么我在国内做不到？然后他给我的解释是，就是说，因为他们当时使的那一套语言，只有他会写、啊，太古老了，没有第二个人会
0: 。哦、相当于《风雨者》里边只会说那种部落语的那些人，类
2: 似于这种感觉吧。就是他们可能那边的历史实在是太久远了，咱国内的互联网历史才从九几年才开始，嗯、我们长到现在也就不过长了四十岁而已。我们在之前的话，没有人接触过这些新鲜的东西，但是他们那边是不一样的，嗯，
1: 对，而且其实，嗯，怎么讲呢？这个年龄是当然是一个对于我们来讲很具冲击的事情，但是我们如果坐下来仔细分析，为什么硅谷的这些公司可以看上去这么佛系，而硅谷的程序员又可以挣的这么多钱，也没有这么九九六啊、大小周这种事情？我觉得，如果我们去分析根本原因的话，我们还是要从。创新文化，嗯，和这个它整个硅谷的历史去看，因为你们现在会发现，在硅谷的这些公司现在做的其实不是业务创新，不像中国的公司很多其实做的是务模式创新，对，模式创新，比如我送个外卖呀，啊,啊，我雇个保洁阿姨呀、啊，干的都是这种事儿。但是在硅谷呢，更多的是做的是真正的技术创新，比如咱还举英伟达的例子，英伟达这么大公司，大家都买它的显卡是吧？别管拿来玩游戏还是挖矿。还、哎、说的就没这个事儿一样，<笑>对。但是呢，他有这么高的销量，他有这么高的出货量。但是你到了硅谷的英伟达的总部，你会发现他的楼并不大，他的员工并不多。因为在硅谷，所有的这个互联网公司都知道，他要把这个标准和这个附加值最高的这一部分的工作放在他自己的手里，而把附加值低的，比如说加工。你看这个英伟达的这个。呃，显卡都是台积电做的、啊，其实它并不负责去生产，啊、都放到其他的对，英特尔也好 ，AMD 也好，你看它生产其实都不在，包括苹果，你生产也在中国呀，嗯，啊、呃，它本身你会看到那个苹果的手机背后写着是在加利福尼亚设计，在中国制造、嗯，是吧？也就是它把附加值最高那一部分放在了自己的手里，它去。雇佣尽可能多的聪明人去干这个附加值最高的事情，建别管是建立标准也好，去呃这个去做这个、呃、芯片上的创新也好，它其实都是这样子的，所以他才能得到我们现在从外人看来这么佛系的一个状况。其实并不是因为说它是硅谷所以佛系、嗯，是因为它有创新，它占据了这个创新的制高点，所以它才佛系。明白明白而国内的企业更多的是把他们的技术拿来。我来做业务模式上的创新、哦哦，我来送外卖，所以这个时候就变成了一个拼人头的事情。嗯，那拼人头什么人最好用啊？当然是刚出学校的学生最好用哦，有体力啊，我拼体力就好了嘛。我不需要拼创新嘛，嗯、是，是，那
2: 个能力也不错，然后拿来上场就就可以做。是
1: 是，当然这几年国内也是有一些改变，我们也不可否认、嗯。但是在过去这几年，尤其刚才你提到，为什么你一提到二零一五，我就能想到 O to O， 就是在那个时代真的是那个样子<笑>对。对，大家想的创业的方向基本上都是那样的。是是。是我送个外卖，做个美甲，搞个按摩，就都是这个
0: 。甚至有上门给猫狗洗洗澡的、嗯，上门洗车的，还有开着车去给猫狗洗澡的、嗯。你只要把猫狗拿到楼下都可
1: 以。对，那两年就是这个最流行了。对是对、嗯，所以你会发现大家所干的事情不一样，更像是人家在定标准，你们在做加工，更多是这样。因为中国是一个大市场嘛。呃，互联网用户足够多，所以他们去做业务模式上创新、商业模式上创新就够。但是在。硅谷可能更多，它是引领了这个创新的方向，对，所这个时候附加值是完全不一样的
2: 。所以说，他们可能对人才的标准也是不同的。对，咱们呢，可能就是需要这些呃名校出来的呃年轻人。对。但是他们那边的话、嗯，可能会需要有一些历史积淀、有经验的从业者。对，
0: 嗯。就是王菲说那个成年人，成年人是的，是的。是的嗯嗯、
2: 王菲，我记得他们那边的朋友说，他们的要求。真的是你很难进入这个公司，进入这个公司你也有不同的 KPI， 压力也很大。然后你留下来的话也很，所以他们
0: 也是压力很大的，但是这个压力是来自于项目和个人的驱动
2: 。我认为他们完全是是自己内心的驱动。你在那边去看他们周六的时候，在园区里也有很多人，然后在斯坦福里也有很多人，大家其实也很努力，并不是说像咱们这个样子，就是说，呃。完全就不加班或者是怎样咱，咱咱们去想的那种样子，其实不是的。嗯、他们呃每周每每天晚上其实也是在熬夜，第二天的话呢也有因为早会是起不来的情况。嗯,嗯，所以我觉得全世界的码农其实都差不多，嗯，只是只他的
0: 压力来源可能不太一样。对，而且我感觉就是成就感还有点不太一样。嗯，我举个例子，今天咱们是日,日光派对的这个聚会嘛，嗯、我刚才跟。嗯呃，能力有限的天水老师，我们也在聊，他也是一个自由职业、嗯。那我们就比较一下自由职业和以前我们上班的时候。嗯，其实自由职业以后对你自己的要求会更高的。对、嗯，你要对自己有一个很严格的一个一个规划，对、嗯，然后有一个自驱力、嗯。但是这样的话，你做成一个项目以后。你的那个成就感完全是不一样的，而且你自己的能力的自我提升也是不一样的。没、嗯、错，是的，嗯，对。
2: 而且我是觉得，在美国，尤其是在硅谷的中国人，其实他压力比咱们其实要更大一些，嗯、因为他们留在那边拿的其实都是工签。嗯他们如果万一 H 完毕
1: 要要号的、嗯
2: ，对，万一被公司辞退的话，他找不到工作，他是要回国的。嗯。他这个压力就非常非常高。之前听过很多在那边的呃华人的员工，呃自杀呀、跳楼啊这种情况，也是因为压力太大。嗯
0: 嗯，所以压力是一样，但是他们的形式。是不一样的，系统是不一样的，的的嗯、这个压力
1: 的来自的这个、这个驱这个驱动力是不一样的，可以说对对，嗯
0: ,对,嗯对。那在硅谷大家都要面临很多的竞争嘛，你像你刚才也说了、嗯，包括我们内部的竞争，跟同事之间的竞争，甚至跟其他族裔的人的这种这种竞争。嗯，你们在那边接触的这些听友们，他们都生活在那边，咱们现在聊的就是自己的这种视角和感觉啊。嗯、你觉得他们卷吗
2: ？哎呀，我觉得就是。我在那边其实见了很多朋友，有过得非常好的，有过得非常不好的。嗯、你要说他们卷吗？我觉得他们每一个人过都不易。他们嗯，有因为各种原因留下来的，嗯，比如说有因为家属的原因留下来的，或者有因为一些其他的、其他不太合理的途径到到美国的。但是他们所有的人都在学技术，都在想当码农，这是让我很震惊的。在国内的话，我相信啊，大家可能在北京有各种各样的从业者，但是没有说每个人都想学技术的。但是在美国不一样，我认识的所有中国人，无论你是去开汽车的也好，无论你是在工地的也好，无论你是现在无没有工作的也好，他们都在想办法去学代码。所以说我一直在想，这个码农。技术人员是不是在美国是非常非常受欢迎、容易最最容易存活下来的一个
1: 工种、嗯？嗯，因为是这样，其实这个跟中国的情况也类似。
2: 嗯，他不需要说话、啊，所、就、以、是就是、说语言能力不是问题、啊。完
1: 全是因为互联网仍然是一个非常适合咱
0: 们今天这些孤独的都
2: 市人社畜们是吧？啊
1: ，对。因为互联网现在仍然是一个朝阳行业嘛，它的薪资各方面确实是相对比较高的，嗯、而在美国其实更是如此。如果你想找到一个别人认为、你自己也认为，而且实际上真的是非常体面的工作，那其实他的选择并不多
2: 。而且美国人家那个程序员工资真的非常高啊！
1: 尤其你像我们只去过西部，更是这样。哦、如果去东部，还有金融行业啊等等，在西部你的选择可能就是最近离你最近的选择，可能就是程序员、嗯。而且程序员是不需要任何 license 的，你会写就可以，对不对？对你,你还不像什么医生、律师，你要考照，呃、从事金融行业、啊、你要考各种 license。那程序员是不需要 license， 你你会干就可以了、嗯，你能证明你自己就可以了、嗯。所以学这个的人就会变得非常非常的多，所以他更适合即插即用，是吧？但是问题是在于，你真正半路出家去学它，你真正能学到多少？嗯，你能不能进入到这些大公司得到一份跟那些科班出身的人一样的收入？嗯，那就是另外一回事儿了。
2: 对，我们在那辆那天去跟听友聚会，因为各个行业的人可能都会有，就是有的一些朋友一看，哦，你这个满座上全都是各个大互联网公司的码农，他们就逮着机会就一直在问我怎么还能入行，我怎么还能学，嗯，我我怎么还能就是进入这样的大互联网公司有一份工作的机会？我觉得大家也是，其实，在急迫头脑，想要争取更多的这个。机会去学习，去拿到这个高的工资待遇。嗯，我在他们进入过程中，我思考也蛮多的。就是我们现在这个互联网的这些国内的一些浪潮，给我们带来这么多机会，到底现在出去还是不出去？其实也是一个非常值得我们去思考的一件事情。有的时候，我觉得可能出去了，也未必说是能够真的获得我们想要的那种生活。他们也会觉得说，可能国内会更好一些、嗯，因为我们在那边，呃，几乎每一天晚上，我们都不会说是自己回回到酒店自己去吃饭，都是有那些听友们天天就是找我们，要不是喝酒啊，要不要吃晚饭呀、啊？要不来公司我们参观吧？要不然你住哪？儿？我去带着酒去找你去聊天我觉得他们基本
1: 每天都干到半夜。
2: <笑>对，我觉得他们有一种孤独感，嗯，那种孤独感我。没有特别好办法去形容，我是觉得那边是不是那是地广人稀，大家嗯朝九晚五太寂寞了，还是说怎样的？他们可能确实是那边的大厂的生活也比较安逸，他们总有那种就哪怕你坐在那边他不说话，听我们在聊天聊一晚上，他们也会很心满意足的那种感觉。嗯就这种感觉给我的这印象是非常非常深刻的，尤其是我们的，呃，可能我没有透露这个数据啊，《津津乐道》的这个科技乱炖的这个节目，大概有百分之六十的流量是来自于海外。一开始我知道这个结果的时候，我也很震惊。后来我去做了一些市场调研，会发现大家真的是因为希望自己能够投入到这个。互联网的这个热潮里面，所以说希望能够从不同的渠道去收听国内真的是发生了什么事情。所以说我们科技乱炖，因为是做时事评论的嘛，所以说他们订阅率非常高，就是这个原因。他想知道你们国内到底发生什么、嗯、现在在发生什么？对，有什么新鲜的事情啊、哦？然后我觉得可能他们也是有一些就是内心的牵挂吧，就是说一直通过这个节目去获取一些一些知识。嗯
0: ，明白，明白，明白。嗯。其实就是，我觉得啊，人这一辈子要花很长的一段时间去了解自己，到底想过一个什么样的一个生活，嗯、然后我的能力边界在哪儿。等你明白了这个以后，你才能更好的去选择。我要什么样的一个工作？去哪儿去过日子？这样子对。对。所以我相信很多人可能还是处在这样一个迷迷茫的一个阶段，还在去找寻这样的一个过程、嗯。对。就像你刚才也说，那边也并不像是一片想象中的乐土嘛。我知蜜糖，你知砒霜，对大家来说有点那个那个感觉。就是说你，
2: 你那是一个我们传说中自由的国家、嗯，但是你会发现他们其实并不自由。嗯。他们也有各种各样，就是说没有办法诉说的一些烦恼啊什么的。嗯
1: 嗯嗯。而且我们在美国，那、呃、我们最后这一次去美国的时候，带着我们的在国内的听友过去的。那我们这位听友呢，其实他也不是在互联网行业的从业者，他做的是一个非常传统的行业。那去到美国，他也是第一次去美国
0: 。杨总是吗
1: ？啊，对，杨总你知道是吧？<笑>然后呢，杨总就是在那边就非常的惊讶于。就是我们经常会说的一句话，但是在那边可能会得到了一个验证，就是 free not free，
0: 啊，
1: 对。你会看到旧金山的大街上满街的流浪汉，只要晚上七点，城管一下班儿，这个满街的流浪汉就全出来了。就个
2: 僵尸总动员里头、嗯
1: ，对。但是在加州，在旧金山这边
0: ，流浪汉有很多，他们是主动选择做流浪汉的。对、嗯这个的嗯这，这就是他们的
1: 选择，这就是福瑞的问题。对，对,对、嗯，他们的选择。但是这种选择你会发现也是存在代价的。嗯，当然对。包括像杨总到了这个 Google 之后，因为我们有一位听友是跨性别者。然后对，然后杨总也是惊讶了半天。然后种种一切吧，我总觉得说，虽然在美国在硅谷我们有了更多的选择，但是大家要知道，这些选择的背后都不是没有代价的，对，都是有代价的。你要想好，你付出什么，得到了什么。嗯，对
0: 。但是这些东西就需要我们更多的去了解外面的世界，更多的得到信息，然后经过自己的筛选，你才能去做这个判断。没有非黑即白的判断、嗯。对，所以旅行是一种方式，听播客也是一种方式。好，那咱最后两位再推荐一下去那边旅行，你们觉得非常值得推荐大家去看一下的地方，大概都在哪里
1: ？计算机历史博物馆啊、嗯，这个地、这、方、个、在哪？大家一定要去看，就在 Google 公司的旁边。对，然后呢，他展出了从计算开始，他第一个展区是算盘，对，从计中国的算盘，对、啊，是算盘，然后从有算盘开始，家大家是怎么手指头,脚指头、脚趾头吗？啊，还
2: <笑><笑>那那个我在他那边播了算盘，旁边的老外都惊呆了。对
1: 、啊，你你小时候学过吗？不、哦，对啊，我们学过珠算的、啊。嗯，然后呢，从算盘开始，一直讲到了他应该最后的一个展品是 Google 的服务器。嗯。对，然后把整个的这个计算的历史，它用展品的形式展出了，而且有很多非常珍贵的这个展品。如果我是学过计算机，我们会在计算机课本上看到，我们的呃，大家这个课本上会写，呃，世界上的第一台计算机是什么？就是 ENIAC，ENIAC， 对吧？嗯在那儿就有那台机器。我虽然是点头，但是我不知道。对<笑>
2: 没关系，他那个计算机历史博物馆是全英文的、嗯。然后，呃，当时我们去的时候，第一次是有很多惠普的老工程师在那边给我们。IBM 的吗 IBM 的老公、oh, ？Sorry，、嗯、他是做很多那个现场的讲解，给你讲什么是晶圆、嗯。嗯，退
0: 休以后返聘回来。对对对，他们就是在墙
2: 上的照片里，你能够看到哪个是他,他是在那个展
1: 品的照片里存在的那些人。嗯、对他们是做就是我年轻的做做热情
2: 的工那个志愿者来过来讲，嗯、他们有的时候可能是二四的上午能够看到。哎，我觉得
0: 这个特别特别的好。我们的互联网公司在三十五岁以后，你把人家踢出来，能不能返聘回来？然后墙上挂上照片，说一下，这就是我当年在这儿。嗯、对，这
1: 这是我当。年。当年做的、呃对啊、外卖的应用，<笑>多好
2: 啊！<笑>对，然后其实但因为他们所有的展品的那些介绍是纯英文的，嗯、大家可能并不一定看得特别懂。然后这个时候他，他如果万一看不懂的话，我推荐大家去 YouTube 上搜一下津津乐道之前做过的一期节目，嗯、就是我们当时呃，我们把每一件展品。都录了下来，然后当时配上了
1: 中文讲解。对
2: ，中文呃是老高和朱峰、嗯、两个人在旁边，就是专门全程讲了一遍我们历史博物馆里的所有的这个呃所有的展品。所有的展品，几乎所有的展品吧
1: 对对对。对，所以大家可
2: 能看这个其实就足够了
1: ，嗯、不用去了是吧？尤其疫情也没法去，今、嗯、年
2: 、嗯、去不了了嘛。嗯、对
1: 、嗯，还是要去，以后有机会还要去。还有其他地方推荐吗？呃，其实除了这些互联网公司、计算机历史博物馆以外，我建议大家还可以去看一看旧金山的这个叫科学
2: 呃加州科学博物馆
1: 。加州科学博物馆、嗯。这个加州科学博物馆应该是，它是呃前面是博物馆，后面其实就是学校、嗯。它是一个世界上最大的一个人工的生态系统。它你进去之后，从水底的生物。水底的最深的水底的生物，一直到天上飞的生物，它做了一个生态圈在里面。然后你从下面一直走到上面，每一层呢，它是造了一个热带雨林。它是一个
0: 螺旋状的，对，然后你
1: 直接上去，上到最上面是蝴蝶啊之类的东西，在下面就是水底的生物。嗯，非常好，那个但是那个展馆不大，呃，停车也比较困难，因为它是在那个金门。金门大桥那个公园里面，所以他那个停车不太好停。大家如果去的话，也别赶上周末去。但是真的那个也是让我们很惊讶的一个地方。嗯、可以带
2: 孩子的时候，我觉得可以小孩可以去
1: 对。对，然后包括那边还有一个 NASA 的展厅，嗯、这个可能很多人不知道
2: 啊、呃。对 ，NASA 的一个什么基地吧，应该是、嗯、NASA
1: 的一个喷气试验基地。但是它里面附加了一个展厅，里面呢有卖 NASA 的纪念品，也有一些展出，比如说当年的登月车。在里面，嗯，然后也去、嗯、也是可以去看的
2: 。呃，还有就是亚马逊购，就是这个，我觉得可能不是 IT 从业者，可能不太会愿意不啊
1: 去的。亚马逊开那小卖部，对、啊，就无人
2: 超市、啊，相当于就是他没有任何一个人
0: 。咱满大街不都是这样的无人超市吗？为什么要去看旧金山的无人超市啊？因为
1: 咱满大街的无人超市，你最终不是还要扫码结账吗？啊，他那个是你进去把东西拿出来就好了。不用结账，然后你走出去之后，你就发现你收到一,一个扣费的通知。呃、哦，面扫扫扫脸的吗？啊、呃，他是扫你 Amazon 的那个 App 的二维码进去， okay. 进到就是你进去就可以了、啊。然后出来的时候就按照那个去结账
0: 。他、啊、在那
1: 个天花板上布了很多很多的传感器，去分析你的行为、嗯，然后去给你去做结算。那个蛮即刻的，就是蛮后现代那种感觉。这个挺有意思的，的，我要去尝试一下。
2: 嗯，还有就是它那些比较传统的景点吧，嗯、比如说像金门大桥、大
1: 桥啊，恶、啊嗯、魔岛啊
0: 。其实恶魔岛我蛮推荐的、哦，我我我是在对面看了一下、啊，因为我非常喜欢那个《石破天惊》那个电影
1: 啊，就勇敢恶魔岛。是是是是是，嗯嗯，对，恶魔岛其实如果一定要提前在网上订票，
2: 嗯、而且一定要订夜场票
1: ，订夜场票非常灵验，特别吓人，<笑><笑>咱又回到阴间了，是不是？<笑>啊，是那
2: 种感觉，嗯，
1: <笑>对，因为它就是还是原来那个时候的监狱的。原貌，然后会给你一个导览机、嗯，这个导览机是可以选中文的。然后呢，你顺着导览机的指引，一步一步的走，告诉你哪个路口你要右转，能够看到什么，左转能看到什么。当年这儿发生了谁死在了这儿，然后就是你如果夜场去看，很爽的，真的很爽。嗯、对，但是一定要提前订票，它的票非常难抢，嗯、不好对不好买，非常难抢。
2: 嗯嗯、那最后一个，我再推荐一个地方吧、嗯，就是我觉得那边的射击场。是一个非常值得去的地方，嗯、在国、哦、对对对、哦，在国内我觉得很少有机会真的去玩枪玩子弹，但那边的话，因为你持枪是合法的嘛，所以说它有很多公共的射击场，你可以去去真的去打枪。然后呢，你可以找一些中国的教练，他会给你。一定要
1: 找说中文的教练，嗯，他会教你
2: 嘛，因为你英文教练你可能不太知道学习的重点，
1: 容易把自己崩了。嗯
2: ，嗯我们当时找的那个朋友那个教练，他给我带了一系一车的枪。你能理解吗？就是说，从短枪、长枪到冲，就是步枪。对，最古老的枪是
1: 三八大盖儿啊、嗯嗯。
2: 就那种，大概十几种吧。然后呢，两盒子的子弹，你打吧。就打了一下午，嗯、然后就各种是五米的、三米的、十米的那种。我在国内可能打不起，在、嗯、那边的话呢，就可以很好的去享受一下。嗯，嗯
0: 差不多了吧？那就、啊、差不多。嗯，咱们接下来把时间留给。啊感谢你们听了这么久还没有走<笑>，<笑>有什么
2: 问题
0: <音>？好了，本期就到这儿了。非常感谢现场的听友，也感谢正在收听节目的您没有走开哈、啊。那非常感谢朱峰和舒淇的分享。如果以后有合适的话题呢，我们会继续坐在一起聊聊天、串个台什么的。那如果您有什么问题或者想法想和我们交流，那请在本期节目的评论区里边留言，或者呢，您也可以加入到听友群。那加入听友群的方法是微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。那如果您喜欢本期的节目呢，也请转发给身边的朋友，让更多的人知道“壮游者”的存在。另外呢，本期的相关图片都将在公众号“壮游者”里边呈现。您只要在微信搜索并关注“壮游者”就可以了。好了，那就到这儿了。这两天呢，北京刚好下了第一场雪，冬天是真真正正的来了。那就祝您暖暖和,和和、平平安安的过冬天了。咱们下期见。